0: Está no ar o domínio da Guerra das Manhãs 360, sempre com o Major-General José Arno Morara. Bom dia, General. Bem-vindo. Já tinha saudades suas. Ah, bom,
1: bom dia. Eu também e os tinha, ouvintes também. Eu também já tinha muitas <risos> saudades do programa.
0: No fim de semana passado, reuniram-se na Arábia Saudita, em Jeddah, delegações de cerca de 40 países para falar sobre a situação na Ucrânia. Não houve um comunicado final, mas ficou no ar a possibilidade de se repetir o evento daqui a algumas semanas. General, que significado tiveram estas conversas e que balanço podemos nós fazer desta, desta cimeira?
1: Esta cimeira passou um pouco despercebida. Eu esperava, é verdade, é, é, uhum. eu, eu esperava que, que houvesse mais desenvolvimento e que sobretudo ela fosse a, a, analisada com maior profundidade relativamente ao seu significado. Eu trouxe para aqui um conjunto de, 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 de cinco pontos que me parece que mereceriam ter sido uhum. discutidos. O primeiro é o facto dela de se ter realizado Na Arábia Saudita Não é a primeira conferência deste género Que é realizada Mas a primeira conferência que se realizou Foi em junho Foi em Copenhaga. Portanto podemos dizer que a Ucrânia de alguma maneira Jogou em casa uhum. nessa conferência Ora esta não foi na Arábia, Arábia Saudita. Saudita, foi na Arábia Saudita. Ora, a Arábia Saudita, depois de muitos anos na Guerra Fria, em que esteve debaixo do chapéu de segurança dos Estados Unidos, tem vindo a ganhar uma certa independência estratégica e tem vindo também a aproximar-se e a estabelecer maiores laços e maiores ligações a Moscou, nomeadamente na articulação daquilo que para si continua a ser importante, que é o preço do petróleo. E, portanto... A Arábia Saudita está hoje em dia também mais perto de Moscou e, portanto, é, signi é muito significativo que, uma, que este conjunto de conversações que começaram em Copenhague, agora se vão fazer num país que tem já uma certa proximidade com Moscou. E isso conduz-nos à segunda questão. É que sendo conduzida num país que está mais próximo de Moscou, Moscou não foi convidado. Ora, a Ucrânia, dizer coisa, a Ucrânia foi convidada, a ah. Ucrânia foi convidada, Moscovo não foi convidado. Ora, isto realizando-se num país com maior proximidade de Moscovo é muito estranho. Ora, porquê é que Moscovo não foi convidado? Eu o que esta era a análise que faltava fazer, Faz porque Moscovo começa a ser visto, do ponto de vista internacional, como o problema, não como a solução. E, portanto, numa se vamos alt... procurar se é uma cimeira da paz se vamos uma procurar cimeira que estamos à procura claro. das soluções não vamos não trazer isso. o problema para a cimeira ora isto deixou Moscou furioso e quem assiste com regularidade aos programas da televisão russa verificou que houve uma imensa dificuldade em construir uma narrativa que justificasse esta ausência. Alguns, dos, alguns dos, dos intervenientes nestas discussões nos, nos, nos canais públicos trouxeram um argumento absolutamente fantástico. Que é, não é verdade que Moscovo não foi convidado. Moscovo não, não estava, era na lista dos participantes. <risos> Parece que é a mesma coisa.
0: É um outra, outra <risos> forma de colocar Essa, as coisas. É outra forma
1: de colocar as coisas. Isto, é absolutamente surreal, mas isto revela o embaraço uhum. de não ter sido convidado para este encontro. Bom, terceiro aspecto. Houve imensos países. É que em Copenhaga eram cerca de 15 os países. E neste momento estiveram presentes, ou através de videoconferência, cerca de 42 delegações. Ora, se olhamos para o panorama mundial daquilo que é o número de países no mundo e que têm uma dimensão apreciável para poderem ter uma posição diplomática também importante na cena internacional, verificamos que é um número muito elevado. Mas é também muito interessante verificar a lista desses países. Essa lista não foi divulgada no início. Tivemos acesso a ela depois através de, 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 de conversas que a, a delegação ucraniana nos foi transmitindo. E então que países estavam? Estavam países com enormes simpatias por Moscovo. Estava a China, estava a Índia, estava a África do Sul e o Egito, estava a Argentina e o Brasil. Isto é... Tudo aquilo que são os países que têm estado, de alguma maneira, de braço dado uhum. com Moscou. Estavam ou,
0: nesta cimeira. Do...
1: Estavam nesta cimeira para a qual a Federação Russa não tinha sido convidada. Isto é, é, é muito interessante porque mostra que estes países sentiram a necessidade de falar, não obstante Moscou não estar presente. O quarto aspecto que me parece muito relevante é o facto da China ter estado presente. A China esteve presente e produziu declarações que mostram uma certa, um certo distanciamento, até em relação a, a, a Moscovo. Primeiro desalinhou com Moscovo logo ao afirmar que a sua posição relativamente à guerra da Ucrânia é uma posição que continua a ser imparcial. Ora, depois daquela amizade eterna prometida no início, isto não deixa de ser de ter um significado político muito importante. E depois do meu ponto de vista, ela deu aquilo que pode ser a melhor definição do que se passou nesta cimeira. procuramos consolidar um consenso internacional. Ora, isto é uma nova abordagem do problema, porque não consiste em pegar nas posições das duas partes e tentar uma aproximação. É uma nova abordagem, uhum. completamente diferente. É o que é que pensa a comunidade internacional uhum. sobre o uhum. assunto e como é que depois vamos puxar as posições dos países para esta posição do consenso internacional. E, portanto parece-me que esta cimeira foi muitíssimo interessante. Tenho pena que não tenha sido que, é que, eu digamos, sei que foi tão pouco falado? Foi, foi, foi pouco falada. Acho que se não não se visualizou uhum. o conjunto de alterações muito significativas que se estão a dar em alguns países relativamente a este problema e o facto dos países concordarem em tornar a encontrar-se neste formato tem aqui um potencial de desenvolvimento muito interessante. Resumo, mais uma vez, o que se é está agora aqui a procurar é uma coisa muito diferente. É procurar o consenso internacional sobre esta situação e depois puxar as partes para esse consenso, em vez de estarmos a pegar em posições muito divergentes dos dois países e procurar um consenso que é absolutamente impossível.
0: Uh, entretanto, General, no espaço de apenas dois dias tivemos notícia do ataque de drones de superfície ucranianos a navios de, da Federação Russa no Mar Negro. Isto é uma nova estratégia ucraniana? Isto é uma, isto é
1: uma nova estratégia. Esta, esta estratégia também só é possível porque a Ucrânia, entretanto, desenvolveu novas capacidades. O Ocidente tem vindo a dar novas capacidades militares uhum. à Ucrânia. Mas, como eu costumo dizer, isto é, são as capacidades dos asteriscos. Tem, e, as tem, cláusulasinhas todas. tem aquelas cláusulasinhas todas da não utilização, o que na verdade diminui também o grau de eficácia que estas armas podem ter ao serviço da Ucrânia. Pelo que a Ucrânia teve que optar pelo desenvolvimento dos seus protótipos próprios que lhe dessem uma autonomia no combate em profundidade. E é isso que nós estamos neste momento a ver. A Rússia tinha uma certa soberba sobre o Mar Negro. Já aqui também uma vez falei que eu acho que a NATO não esteve bem no Mar Negro e que em 2014 devia ter marcado uma posição hum. muito de, de presença naval forte no Mar Negro. Não o fez. A Rússia entendeu isso como um livre trânsito para, para tomar conta do Mar Negro, estabelecer os corredores que queria ou que não queria definir as cláusulas de passagem ou de não passagem dos navios, como se o Mar Negro fosse pertencesse, seu. Despertencesse, não é? Eles pertencesse. Eles pertencesse. Ora, o que está neste momento a acontecer é uma contestação por aquilo que eu defino como sendo uma guerra assimétrica, isto é, enquanto a Federação Russa tem um conjunto de navios de superfície e também de submarinos, que custam milhões e milhões de, 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 de dólares, eles estão a ser afetados na sua operacionalidade por equipamentos, protótipos desenvolvidos pela Ucrânia, muitos deles com base em kits existentes no mercado civil, mas que custam milhares de dólares e não milhões. Isto é, nós estamos a ver que, 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 que estas capacidades desenvolvidas a muito baixo custo estão a impedir a completa operacionalidade daquilo que são meios de superfície que custam uh, milhões e milhões de dólares. Ora, houve dois ataques e estes dois ataques foram diferentes na sua natureza. O primeiro foi na sexta-feira da, da semana passada, sob o Olenagowski Gorniak, que é um, mari, um, um navio de, de apoio da Marinha Russa, que é um, um navio de apoio ao desembarque. Portanto, é foi feito, construído para facilitar manobras de desembarque, transporte material, apoio logístico, etc. Ora, ele foi atingido por um destes drones, não foi afundado, é certo, mas, as, mas já tivemos dois tipos de, de, de fotografias sobre isto. Uma mostra ele a ser rebocado para o porto, muito inclinado para um dos lados, o que significa hum, que houve uma perfuração do casco. Sim. E o segundo, e, e, e a segunda são as fotografias muito recentes que apareceram ontem, que mostram ele já em doca seca com um enorme rombo no casco, isto é... Isto mostra que estes drones de, de, de superfície, estes, estes drones navais de superfície, apesar de terem apenas algumas dezenas ou centenas de quilogramas de explosivo, podem produzir danos muito significativos que mandem para o estaleiro durante várias semanas ou até eventualmente meses, isto é, coloquem na situação de inoperacional um conjunto de meios muito significativos e muito sofisticados. Isto é um grande desafio, não apenas para a Federação Russa no Mar Negro, mas também e certamente para todas as marinhas do mundo, que neste momento estão a verificar que está a aparecer uma nova forma de combate para os quais... As Marinhas não estavam preparadas, nem em termos do aviso prévio, isto é, da capacidade de, em tempo, preverem a aproximação uhum. destes meios e, muito menos, naquilo que é o combate próximo a este tipo de ameaça. E, portanto, este é um dos aspectos. O outro aspecto tinha a ver com o ataque ao petroleiro. Aqui é bastante mais discutível, mas a verdade é que este petroleiro servia para missões de natureza militar. Isto é, não obstante ser um navio de natureza civil, ele, ao ser militarizado para uma utilização de natureza, portanto, ao serviço das Forças Armadas, tornou-o também, do meu ponto de vista, também um alvo de natureza legítima.
0: Entretanto, estamos praticamente a meio de agosto, já passaram mais de dois meses desde o início da contra-ofensiva ucraniana e os avanços continuam a parecer Inferiores, inferiores aos é, espectáveis. É, o que é que sim, se passou esta é, semana? Que dinâmicas existiram na frente de combates? Na Bom, a, a
1: linha da, da frente é, é muito extensa, continua muito extensa e nenhum dos contendores parece insatisfeito com isto. Isto é, ambos pretendem, como eu vou, vou procurar mostrar, ambos pretendem manter uma linha muito extensa. Quais são as vantagens de uma linha muito extensa? é que é difícil a concentração de forças. Está muito dispersa. Está muito, é? muito dispersa e, portanto, não é apenas a concentração de esforços, mas também a concentração dos esforços. é, de Todos aqueles apoios de combate que são necessários à progressão das operações. Bom, eu começaria por Bakhmut. Bakhmut continua a ser extraordinariamente simbólico. Todos os combates que parecem muito importantes são à volta de Bakhmut. E isto tem tido a seguinte consequência. É que as progressões que são anunciadas de um lado e do outro são, neste momento, das dezenas de metros. avançamos algumas dezenas de metros. É excepcionalmente há um avanço da ordem de uma centena de metros ou de algumas centenas de metros. O que é que isto significa? Significa que ninguém está disposto a perder Bakhmut e que, portanto, tudo aquilo que for necessário Ser, ser emprego em Bakhmut será emprego em Bakhmut. Bakhmut tornou-se simbólico para qualquer é uma das partes e, portanto, estão disponíveis para cumprir. Imensa... Está em ruínas, não é? Não é é, Exatamente. Questão é uma, questão uma questão neste momento já, já praticamente simbólica. Ninguém está disponível para perder um metro que seja. E, portanto, os combates são extraordinariamente intensos muito ferozes, muito brutais, mas Bakhmut está exatamente nesta, nesta fase em que o que é anunciado são as conquistas de algumas dezenas de metros, quando muito algumas centenas de metros. Já a nordeste de Bakhmut, portanto, na parte, na parte que foi alvo daquilo que foi aquela grande ofensiva de setembro da, 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 da Ucrânia na região de, 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 de Kharkiv, a Federação Russa parece ter neste momento a iniciativa dos combates, sobretudo fazendo uma enorme pressão sobre Kupiansk. Porquê é que isto é importante? Porque está exatamente num dos extremos. Não é que copia -se que seja fundamental para a manobra russa, mas é fundamental para impedir que a Ucrânia esteja à vontade no que diz respeito à distribuição daquilo que são as suas forças ainda não empregues, ainda não cometidas, e que não as possa cometer em face daquilo que é esta previsível ameaça sobre Kupiansk. Por outro lado. Ao sul de Zaporísia, continua a guerra das continua aldeias. Continua a guerra das aldeias. Como eu costumo dizer, o que nós gostávamos é que isto fosse 20 aldeias de cada vez. Mas, Mas na verdade não. não é. É uma aldeia uhum. de cada vez. E portanto está-se neste momento a combater em cada uma das aldeias. A Ucrânia tem tido aqui a iniciativa. A Federação Russa tem, tem sobretudo feito aqui sobretudo pequenos contra-ataques no sentido de procurar restabelecer a frente. Mas tem havido progressos. Simplesmente esses progressos também são pequenos. A outra novidade é exatamente no outro extremo da linha da frente. Portanto, enquanto nós vimos que a Federação Russa... A procurar manter esta linha da frente muito extensa através dos ataques acopiantes, portanto, num dos extremos, no extremo leste da, da, da frente de combate, a Ucrânia não quer deixar morrer a, a frente de Kherson. E, portanto, está a fazer pequenas infiltrações com pequenas unidades, falamos à volta de 50 elementos cada vez, e de vez em quando faz desembarques na margem sul do rio de Dnipro, como se estivesse a tentar estabelecer cabeças de ponte. O objetivo é também o mesmo, é atrair agora para esta zona as forças que a Federação Russa tem cometidas na zona, ou preparadas para intervir, na zona a sul de Zaporísia. Portanto, há aqui uma, uma estratégia quase simétrica dos, dos, dos dois contendores, em que procuram afastar as forças do adversário para os extremos, para locais menos significativos, para reduzir concentrações de forças naquilo que são os locais decisivos.
0: Uh, General Arnumerar, esta semana voltou a falar-se muito sobre o Grupo Wagner, sobretudo em termos das localizações escolhidas para os acampamentos e do anúncio de exercícios militares junto da fronteira placa. A partir daqui o <risos> que é que se pode esperar? O <risos> perigozinho. Há, há,
1: há, é, 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 há, há tantas notícias, é, também contraditórias, aliás, é, é para, esse é o padrão, esse é, é o padrão, <risos> padrão do Grupo Wagner, que às vezes é muito difícil fazer uma, uma leitura escorreita sobre aquilo que realmente está a passar. Ora, neste momento, o Grupo Wagner já tem muitas localizações, se bem que depois, na prática, nós tínhamos dificuldade em verificar o que é que é aquilo que é desenhado no papel, isto é, como uma ameaça que é desenhada no papel, e depois aquilo que é, efetivamente, uma concretização com uma presença uh, forte destas, destas forças. Mas, desta vez... A, a, a Federação Russa e a Bielorrússia parecem ter apostado numa, numa, numa estratégia de provocação, de provocação à Polónia. Porque a Polónia é o, é o grande elemento importante aqui no apoio à, ocidental à, à guerra na, na Ucrânia e, portanto, foram procurar colocar pressão sobre a Polónia. E fizeram-no de várias maneiras estão a fazê-lo de várias maneiras. São, sobretudo, três as maneiras que estão a fazer. Primeiro, o sobrevoo de território polaco por aeronaves, por helicópteros da Bielorrússia, não foi um incidente que aconteceu por um acidente em que os pilotos não sabiam onde não estava. Está. Foi provocado. Foi feito a muito baixa altitude, para não poderem ser interceptados em tempo e para não poderem ser abatidos também com facilidade, mas foi uma provocação. Foi uma provocação. Foi estudar de que maneira é que a Polónia iria reagir a um incidente deste género. Primeira provocação. Segunda provocação. A realização de exercícios, com a presença também de forças Wagner, junto da cidade de Brest, que fica a poucas centenas de metros da fronteira com a Polónia. No sentido de mostrar que, eventualmente, uma força, como a força Wagner, que não é uma força que esteja oficialmente ligada nem à, nem à Bielorrússia, nem à Rússia, como é que reage. A NATO, como é que reage a Polónia perante esta, esta força cuja responsabilidade direta da Bielorrússia e da Rússia não está completamente estabelecida? E a terceira, para a qual a Polónia também reagiu imediatamente, tem a ver outra vez com a pressão migratória sobre as fronteiras da União a Federação Russa, a Bielorrússia, tem perfeita consciência do problema e da desunião que existe em termos europeus sobre o que fazer relativamente a esta pressão migratória. E, portanto, uma das maneiras de desarticular a política europeia é exatamente fornecer condições para que, através das fronteiras da Bielorrússia com a Polónia, esta vaga migratória, esta pressão migratória se faça sobre as, 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 as fronteiras Europeia, europeias. E, portanto, estamos aqui claramente no domínio da provocação.
0: Em entrevista ao New York Times, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, anunciou que Vladimir Putin iria ganhar as próximas eleições e com 90% dos votos. Tudo isto foi dito, mas as eleições, em geral, são só para o ano. Ele já conhece os resultados. Ele... Que cena de é... fuma é esta? Este é, é extraordinário,
1: ele já conhece os resultados. Os <risos> percentagens. Duas de... Bom, Dmitry Peskov é uma personalidade, que é até uma personalidade com uma presença simpática Sim. na televisão, apesar de nós apenas... Basicamente, conhecemos a sua fotografia. Conhecemos bem a sua uhum. voz, mas ele aparece-nos sempre através da sua fotografia. Ele tem uma missão, que é uma missão muito complicada. Qual é a missão de Peskov? É dar lógica a coisas que não têm lógica nenhuma. E, portanto, ele tem sempre esta coisa. É ele que tem que construir as narrativas. <risos> Exato. É um papel difícil. É um papel difícil de construir narrativas encaixando acontecimentos e relacionando esses acontecimentos de maneira que haja aqui uma. Uma narrativa lógica favorável ao mano. Só que ele desta vez fez declarações a mais. Eu acho que ele se entusiasmou. <risos> Eu acho que ele se entusiasmou nesta, nesta entrevista ao New York Times. Ou, ou falou demais ou também os jornalistas interpretaram <coughs> com grande liberdade de... de Mas podia de dizer só que ia ganhar as, as próximas disse, eleições.
0: Os 90% é. já começa a ser... Bom, ele
1: basicamente o que ele disse foi isto. A nossa eleição presidencial não é realmente uma democracia. Mas é uma dispendiosa burocracia. Putin será reeleito com mais de 90% dos votos. Isto é, o que é que ele está a querer dizer? Não valia a pena fazer eleições. É, já está. Dinheiro, gastar dinheiro, é. Só estamos a gastar dinheiro num ato que já sabemos que Putin vai ganhar por 90% dos votos. É muito interessante esta, esta coisa dos 90%. Uhum. Isto do ponto de vista sociológico merece também ser examinado. Não há nenhum ditador no mundo que queira ganhar por menos de 90%. Se ganhar por, por menos de 90%, já é uma, já é uma derrota. Veja-se o que aconteceu com Lukashenko. Ganhou com 80 e poucos por cento das suas eleições e foi a contestação generalizada. <risos> Portanto, ele tem que ganhar acima de 90%. E isso... Faz-me lembrar uma, uma constatação muito conhecida das autocracias, que é esta. Não interessa nada quem vota, nem como vota. A única coisa que interessa é quem conta os votos? E, portanto, esta é... Está é? tudo dito, é? tudo dito. Isto realmente traduz de forma muito, muito precisa, muito clara, aquilo que é o entendimento das autocracias sobre os processos democráticos eleitorais.
0: Esta manhã colocamos o nosso ponto de mira sobre o rublo, a moeda oficial da Federação Russa. O rublo não para de desvalorizar. <risos> uh, face ao dólar e ao euro, há aqui ou não um sinal de alarma que a Rússia tem de estar atenta. Eu, eu
1: ontem existia um programa em que um dos comentadores principais, um dos pivôs principais da, da televisão russa, estava furioso com o Banco Central. Então como é que é possível que isto esteja a acontecer e o Banco Central não venha sequer explicar aos russos aquilo que está a acontecer? Bom, vamos ver o que é que está a acontecer. No tempo da União Soviética, eram precisos 3 rublos para comprar 1 dólar. No ano 2000, portanto, já na altura da Federação uhum. Russa, já não eram 3 rublos, eram precisos 28 rublos para comprar 1 dólar. Ora, esta semana, já eram precisos 100 rublos para comprar 1 dólar. Nos primeiros 7 meses deste ano, o rublo perdeu 57% do seu valor para o dólar, e perdeu 73% do valor para o euro. Isto torna o sistema de importações da Rússia muito perto do colapso, porque a Federação Russa não tem reservas uhum. suficientes para pagar em euros ou para pagar em dólares, nem agora tem rublos suficientes para comprar essas moedas. Portanto, esta guerra, que nós estamos sempre a analisar do ponto de vista militar, tem também consequências de natureza económica. E que nem sempre as guerras são ganhas do ponto de vista militar. Eu recordo mais uma vez o que aconteceu ao descalabro da União Soviética. A União Soviética desapareceu porque caiu o muro. E o muro caiu porque tudo aquilo que eram as expectativas de progresso e de desenvolvimento económico colapsaram. E, portanto, a Federação Russa tem que ter muita atenção a este problema porque muito em breve tudo aquilo que é comprado através de divisas, vai subir muito os seus preços e os russos vão aprender no, através da, das suas carteiras e das uhum. suas despesas aquilo que tem sido esta aventura na Ucrânia.
0: Foi mais um Domínio da Guerra, das manhãs 360, general Farno Moreira, marcamos encontros para a semana. Foi um prazer, uma boa é semana sempre. para todos. Até para a semana.